0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Y el día de hoy vamos a platicar, continuando con este arco de episodios que hemos hecho acerca de e-commerce. Pues hoy vamos a hablar acerca de una parte importantísima de la estrategia de e-commerce que pues muchas veces dejamos para el final. O nos apoyamos en otro tipo de soluciones tecnológicas para poder solventar una necesidad básica, intrínseca del e-commerce, la parte logística. Entonces en este episodio el día de hoy vamos a hablar acerca de logística. Bueno, pues ¿qué, qué tenemos que ver ahí? ¿Dónde empiezo a ver ese asunto de logística? Pues, ¿Cuánto me tiene que costar el transporte? Como una vez me preguntó una clienta, una, una potencial clienta, oye es que yo quiero envíos gratis, ¿no? ¿Dónde, dónde pago eso? ¿Quién, ¿Quién me da mi envío gratis para poder enviar mis productos a mis clientes? Bueno, primero que nada, eso no existe. Todo el envío cuesta y de hecho, toda la parte de logística cuesta y tienes que considerarla como parte de tu estrategia de costos al momento de establecer cuál es el precio que le vas a poner a tus productos en tu página y cómo vas a cobrar la parte de la entrega. Una cosa innegable en la parte de e-commerce es que, y sobre todo en los últimos año y medio que hemos estado en pandemia, le tengo que hacer llegar las cosas a mi cliente. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cuánto me cuesta cada una? Todo esto empieza a través de la cosa más sencilla del mundo. ¿Cómo es que yo voy a preparar mi producto para que se vaya a entrega con mi cliente? ¿Lo voy a poner en una bolsa? ¿Lo voy a poner en una caja? ¿Le voy a poner... Eh, papel de envoltura le voy a poner relleno para que no se maltrate estoy mandando algo que es frágil estoy mandando algo que es muy grande estoy mandando algo que es muy pesado todas estas características influyen en el momento de determinar y empezar a hablar acerca de logística ok tú como emprendedor que ya tienes tu página ya empezaste a ver tu estrategia de marketing ya sabes cómo está tu producto sabes que vamos a vender de estas cositas aquí que están súper bonitas nomás más que se puede lastimar esta aquí la cabeza, se puede lastimar mi producto. Vamos a ver cómo vamos a preparar este producto de aquí para poder enviarlo. Y entonces empezamos a ver lo siguiente. Bueno, yo tengo mi producto, mi producto no es muy grande, pero necesito poder prepararlo para envío, porque si lo mando así como está solo, se puede lastimar. Una cosa que no podemos olvidar acerca de las paqueterías es lo siguiente. A la paquetería no le importa el paquete van a manejar el paquete de la manera que mejor se les acomode a ellos, los van a preparar, los van a ordenar, los van a manejar de la mejor manera que le convenga al operador logístico en función de su espacio, en su equipo y en su bodega y su proceso obviamente de identificación de paquetes y de organización al momento de recibir paquetes y poder orientarlos hacia donde tienen que ir dentro del país o incluso fuera del país. Entonces, la responsabilidad es de nosotros como emprendedores de que mi producto esté perfectamente bien protegido y bien preparado su embalaje para poder enviarlo. Que la caja o el contenedor que yo use para poder enviar este producto esté bien hecho y realmente lo proteja. Todos los, todas las empresas de paquetería te van a decir lo mismo. La preparación del producto corre a cuenta y riesgo tuyo. Si no te lo dice... Tu agente o tu representante de ventas de la paquetería, aguas. Porque es una de las principales cosas que te tienen que decir. Porque hay otros rubros que van más asociados con esto más adelante, que son los seguros y la responsabilidad máxima en caso de que le pase algo a tu producto. Hablaremos de ello en un momento más. Pero para poder iniciar este proceso, si tu agente de ventas o la persona con la que has estado tratando, tu parte de paquetería y mensajería para hacer los envíos no te ha dicho que es tu responsabilidad preparar bien el embalaje para tu producto. Se sobreentiende, pero es importante decirlo. Entonces, de aquí viene una parte importantísima. Utilizo bolsas de envío. Estas bolsas que vemos que son este media colchonadas, que tienen papel burbuja por adentro para poder enviar las cosas. Depende cuál es tu producto. Si tú vas a enviar un libro, una de esas está perfecto. Si vas a enviar una revista, una de esas está tal vez un poquito sobrado para que no se maltrate. Si voy a enviar un reloj, si voy a enviar una figura como es que tengo aquí en el escritorio. hoy ¿sabes que A lo mejor ese proceso de envío, esa bolsa que puede o no tener bruja por dentro, no te va a funcionar. Porque no va a proteger el producto. Eh, tenía yo un cliente que enviaba eh, un producto que son cremas. Cremas que vinieron en su caja de presentación. De esas que tú puedes ver a una aquel que se mueve bonita por fuera, que tiene los colores, el acabado brillante, precioso. Y esas las ponen en bolsas y así las enviaban. Si bien el producto no se maltrataba porque es un tubo de crema, pues no le va a pasar nada. Difícilmente le puedes hacer algún tubo de crema para que se dañe en el proceso de transporte. Por el hecho de que lo ponía dentro de una bolsa, lo que sí le pasaba a la caja exterior es que se lastimaba. Entonces, cuando llegaba el producto con el cliente y abrían la bolsa se encontraban con la caja pero la caja toda esa chicharrón toda maltratada y si bien el producto si no le pasaba absolutamente nada es un punto de disatisfacción es un punto de molestia para el cliente decir oye me llegó todo maltratado obviamente es culpa de la paquetería pero la culpa también es de nosotros como emprendedores entonces tenemos que elegir la mejor manera de enviar y cuál es la mejor manera de enviar mis productos caja de cartón no solamente es el estándar internacional, pero también es la mejor manera de que tus productos vayan protegidos. Asimismo, es mucho más fácil para las empresas de paquetería y mensajería poder determinar y poder manejar de la manera más adecuada tu paquete cuando ven una caja de cartón. ¿Qué características debe tener la caja de cartón? Bueno, porque si hay diferentes, hay de cajas a cajas, ¿eh? no todas las cajas están hechas iguales. Hay cajas que son muy delgaditas, que son más bien para una presentación de retail, que es más bien para que tú lo ves en un anaquel, lo agarres, lo pongas en tu, en tu carro y te lo lleves a tu casa. Es tan delgado que de cualquier golpe se puede lastimar y no es apta para los envíos a través de paquetería. ¿Por qué te digo eso? No sé si tú has visto en algún momento que las paqueterías tienen bandas transportadoras donde reciben y hacen un sorteo, hacen una segregación de paquetes dependiendo de su destino. Esas bandas transportadoras funcionan obviamente a través de golpes para poder dirigir las cajas donde tienen que ir, suben, bajan, caen, eventualmente llegan a algún punto, se pueden pegar con otras cajas, pueden tener peso sobre sí mismas y al momento que les meten en el camión, obviamente les van a poner otras cajas encima, entonces si tu caja realmente es de una cédula de cartón que es muy delgada, se va a lastimar, no va a soportar el peso, el cartón se hace en diferentes cédulas, en diferentes grosores y cada uno te ayuda a para poder soportar cierta cantidad de presión o cierta cantidad de peso. Si tu producto es muy frágil, tienes que buscar cajas con una cédula mayor, con un grosor mayor, que puedan soportar más peso por libra, para que de esa manera tu producto no se maltrate el momento de ser manipulado por la paquetería y esté en tránsito hacia su destino. Si tu producto no es tan delicado, o vas a utilizar relleno dentro de la caja para poder proteger aún más tu producto que estás enviando, puedes a lo mejor tomar cajas un poquito más delgadas, pero no mucho, para que puedas tener una buena protección aún y cuando tienes alguna otra cosa que te ayude a proteger tu producto dentro de la caja. ¿Y qué cosas puedo usar dentro de la caja para proteger mi producto? Están los cacahuates de, de embalaje que son estas cositas pequeñas que realmente parecen cacahuatitos que son de, poli de poliuretano y esas se compran en diferentes lugares donde te tienen insumos para envíos y las utilizas para rellenar el espacio vacío que queda dentro de la caja, puede ser mucho puede no ser mucho tu espacio, si una vez has comprado a Amazon te has dado cuenta que a Amazon no le importa realmente el espacio en la caja utilizan cajas de repente que son muy grandes para poder meter sus envíos dentro de esa y de repente llevan mucho material de protección interior, a veces traen sus cacahuates de embalaje, otras veces pueden traer bolsas de plástico que vienen llenas de aire, eso es un producto más caro y es un producto especializado que usualmente cuando lo compras viene la tira de las bolsas sin inflar y se tiene que utilizar una máquina especial para inflarlas o las puedes comprar bolsas o cajas ya preinfladas para que los puedas utilizar dentro de tu dentro de tu bodega para poder hacer tus envíos aunque son muy buenas son muy livianas no, hay, no le aumentan peso a tu envío si sí son especializadas y son caras existen otras cosas que puedes utilizar, existen injertos realmente pedazos de poliuretano que puedes meter dentro de la caja para poder evitar que se esté moviendo tu producto dentro de la caja la recomendación que yo siempre le hago a mis clientes y que te hago aquí es muy sencilla. Fíjate de qué tamaño es tu paquete o tu envío, de qué tamaño es la cantidad de cosas promedio que te compran o que tú crees que te van a comprar. Y trata de buscar cajas que sean lo más cercano a ese tamaño posible. No exacto, porque entonces la caja exterior, si le pasa algo, va a inmediatamente a dañar la caja interior. Pero sí suficiente para que puedas poner tu producto sin problema y que ese producto le puedas poner algún tipo de protección extra para que pueda llegar a su destino. Si todo lo demás falla y no puedes ponerle, por virtud del tamaño de tu, de tu caja y de tu producto, no le puedes poner cacahuate, no le puedes poner eh, injertos interiores para que no se mueva, siempre puedes utilizar papel burbuja. El papel burbuja es tal cual lo dice y creo que todos hemos visto, tiras de plástico que por un lado tienen burbujas de aire, que ya están selladas para que esa, ese papel burbuja puedas envolver tu producto y proteja hacia adentro de cualquier daño, cualquier golpe que pueda sufrir. Esto es una alternativa también barata en general para poder hacer tus envíos, sobre todo si la compras en volumen. Y te ayuda a realmente a proteger muy bien todos tus envíos. Algo que tienes que saber, porque de repente nadie nos dice, cuando usas papel burbuja, la burbuja tiene que ir hacia adentro del producto, no hacia afuera. Porque el producto es el que tiene que tener esta, esta capa de aire que lo esté protegiendo. Y la capa exterior, la capa lisa del papel burbuja, ayuda a mantener una cierta tensión sobre el contorno de lo que estás envolviendo y mantiene protegido lo que está adentro. Es un tip eh, para que lo apunten. ¿Todo esto por qué es? ¿Por qué es tan importante empezar a ver cuál es el tipo de caja y cuál es el tipo de embalaje y qué es lo que voy a utilizar para mantener seguro mi producto? Porque todas estas cosas inciden en el precio. Las paqueterías cobran dos envíos por kilos, dependiendo cuánto pese, es lo que te van a cobrar. Todos sabemos esto, ¿no? Bien, lo que tal vez tú no sepas es que las paqueterías utilizan dos tipos de medida diferente para el peso. Está el peso real, que es el peso que tiene el paquete ya armado con mi producto adentro cuando lo pongo en una báscula y me dice cuánto pesa. El otro peso es un peso volumétrico. ¿Y qué es un peso volumétrico, Gerardo? Pues nada, el peso volumétrico es la conversión de las medidas de tu caja a kilogramos a través de una fórmula que utiliza la mayor parte de las paqueterías para poder determinar cuál es el peso volumétrico, cuánto pesa realmente el producto y cuánto espacio me ocupa a mí dentro de mi vehículo para entrega. Esto se hace porque las paqueterías, si bien tienen un límite máximo de cuánto peso pueden mover en los diferentes equipos, en sus diferentes camiones y, cam y camionetes de reparto, también tienen una cierta capacidad de metros cúbicos disponibles dentro del vehículo dicho. Entonces, este vehículo tiene una cierta capacidad de paquetes y te van a cobrar mientras más pesado o más grande sea ese paquete. Y como la medida de cobres a través de kilos, esta medida de conversión de kilos volumétricos se utiliza por todas las empresas que se dedican a transportar paquetes pequeños. ¿Cuál es la fórmula del peso volumétrico? Usualmente es el largo por el alto por el ancho del paquete, dividido entre un factor dimensional. El factor dimensional puede variar entre diferentes empresas de paquetería. Para México... Todas las empresas de paquetería terrestre y express que existen en México tienen el mismo factor dimensional de, de 5,000. Entonces, para obtener el peso volumétrico de un paquete, tienes que multiplicar las medidas largo por ancho por alto, dividido entre 5,000. Y lo que te da son los kilogramos volumétricos de tu paquete. Es importante saber esto porque tienes que entender cuál es tanto el peso real de tu paquete como el peso volumétrico del mismo, porque a partir de ahí te van a cobrar. ¿Cómo se integran los tarifarios de las diferentes empresas de paquetería? Es una cosa que a mí en lo particular me tomó un tiempo entender cuando empecé a trabajar en la parte de logística de distribución y empecé yo mismo a vender y enviar paquetes de ventas en línea, pero que es muy sencillo de entender una vez que ya le, le agarras el modo. Las empresas de paquetería te pueden poner dos tipos diferentes de tarifas para que puedas trabajar. Una tarifa unificada nacional, que sabes qué, te voy a cobrar cierta cantidad por cada kilo de peso que me des. Por ejemplo, te voy a cobrar 150 pesos mexicanos por un kilo. Y por dos kilos te voy a cobrar 159 pesos. Y por tres kilos te voy a cobrar 168 pesos. Y así sigue, ¿no? Y dependiendo de cuántos kilos mandes, sin importar a dónde dentro de la República vayan a ir, a dónde dentro del país vayan a ir, eso es lo que te voy a cobrar. Usualmente son precios más impuestos aplicables. esto es una forma muy sencilla de entender cuánto te va a costar y te permite a ti como emprendedor tener un control directo sobre cuál es tu costo de envío. Porque sin importar a dónde vaya, yo ya sé cuánto me cuesta. Solamente tengo que calcular los kilos, ya sean los reales o los volumétricos. Sin embargo, este tipo de propuestas unificadas nacionales tienen una desventaja. Como tú te puedes imaginar, un envío que yo estoy mandando de donde yo estoy a la misma ciudad donde yo me encuentro, le va a costar a la empresa de transporte muchísimo menos que un envío que yo estoy haciendo de donde yo estoy al otro lado del país. Entonces, todas las empresas de transporte, todas las empresas de logística tienen tarifarios dependiendo la distancia recorrida del paquete para poder entregar. Sí, para simplificar el proceso te van a ofrecer una tarifa única nacional y órale, con esa te vas y súper sencillo porque eso es te cuesta cada kilo. Es fácil poder organizarte de esa manera, es cómodo. La comodidad tiene un costo, porque usualmente si tus compras se hacen en un área muy cercana donde tú te encuentras, estás pagando más por esos envíos de lo que deberías pagar. Por eso un tarifario zonificado, por diferentes zonas dentro de tu país, sirve para que tú puedas ver cuánto te cuesta enviar en lugares cercanos donde tú estás y cuánto te costaría enviar a lugares más lejanos donde tú estás. Obviamente las empresas de paquetería determinan de manera unilateral cómo se arman estos tarifarios por zonas, cuál es la distancia, cuáles son los kilómetros que va a alcanzar, si son de zonas dependiendo del estado dentro del país donde se va a entregar, si depende cerca de las zonas urbanas o no urbanas. En toda Latinoamérica, todos los países tienen formas infinitamente distintas de poder evaluar cuál es el costo de transporte que va a tener tu paquete. Sin embargo, siempre trata de preguntar cuál es tu costo zonificado, porque si tú ya sabes que principalmente te van a cobrar cerca donde tú estás... Tienes que brindar esa información obviamente a tu ejecutivo eh, de logística y que ellos te den un precio que vaya cercano y que vaya favoreciéndote a ti al momento de hacer estos envíos. Si no tienes control y te compran de todos lados de tu país, bueno, seguramente un, eh, una tarifa unificada no va a ser lo mejor porque es difícil calcularlo. Porque cada empresa de paquetería, como te decía, tiene su forma de calcularlo y no siempre la comparten o no siempre es una, una fórmula que sea sencilla de entender. Pero si, es, eh, si haces todos envíos cortos y te dan una tarifa flat nacional, seguramente vas a pagar de más. Entonces, trata de siempre de buscar las opciones cuando eres con tu ejecutivo de logística y poder comparar. Si tu primera propuesta es una propuesta precio fijo nacional por kilo, siempre trata de preguntar, oye, ¿tienes una tarifa zonificada y cómo la calculas? ¿Cuáles son los componentes que van de la mano con esa tarifa zonificada? Y vas a encontrar que en un 90% de los casos, si tus envíos son de un área muy cercana donde tú te encuentras un rango, un rango máximo de 150 kilómetros a la redonda, vas a tener ahorros con una tarifa unificada que si te vas a una tarifa flat nacional. Hablando acerca de cómo se compone en la tarifa, aún y si es flat o si es, es unificada. Tienes que preguntarle y tienes que asegurarte cuando estés hablando con tu ejecutivo de logística que te expliquen cuál es la forma en que ellos calculan distancias y pesos. Obviamente, peso volumétrico, ya lo vimos. Largo por ancho por alto entre el factor dimensional que normalmente es de 5,000. Puede variar, puede ser de 6,000, 5,500 dependiendo de la empresa de paquetería. Pero es importante que les preguntes cómo se compone la tarifa. Porque todas las empresas de transporte utilizan una variable que se llama variable o factor de combustible. Ese factor de combustible es un ajuste que utilizan las empresas de paquetería para poder proteger la operación en caso de una variación en los costos de combustible. Históricamente el combustible puede llegar a variar de una manera importante porque no es un precio fijado en la mayor parte de los países del mundo, no en todos. Eh, es un precio fijado por el mercado mientras más demanda exista y menos disponibilidad de combustible hay mayores el precio y viceversa y por eso es que las empresas de paquetería las empresas de transporte utilizan esta variable de combustible para poder compensar cuando el mercado los castiga con un costo de combustible más alto y poder ofrecerte un precio más bajo en caso de que el costo por combustible pueda bajar las variaciones no deberían ser muy significativas al final el cuento te debe variar cuando más un par de pesos en las cuestiones o en los paquetes más grandes en los tiros más largos en las distancias más alejadas puede variar uno o dos pesos pero es importante que sepas y que mantengas el control y que te expliquen cada cuánto varía este sobrecargo o esta variable por combustible porque si varía por semana lo importante sería que tú llevaras un control semanal de cuánto es, cuánto me está costando el combustible esta semana. Si varía mensual, simplemente que te actualicen. Ah, bueno, yo sé que todo este mes el gasto por combustible va a ser equivalente a tanto. Usualmente es un porcentaje de tu tarifa base. A veces puede ser una cantidad fija asignada extra al, al precio del envío súper importante que tú como emprendedor estés claro y hagas estas preguntas para entender cómo es que se compone la tarifa y de qué manera está siendo calculado el sobrecargo por combustible o la variable por combustible. Una vez que tienes todas estas pedazos de información que son parte del rompecabezas logístico, cómo vas a embalar tus productos, qué tipo de caja vas a usar, cuál es el peso dimensional que van a tener tus cajas, cuáles son las dimensiones que vas a tener, cuántas variables de estas vas a tener ya que sabes cuál es el tarifario que te pueden ofrecer los diferentes operadores. ¿Y cómo se compone ese tarifario? Es importante ver las condiciones del servicio. ¿A qué me refiero? Usualmente las empresas de paquetería van a ofrecer dos tipos de servicio básico. El servicio nacional ordinario y un servicio express. El servicio nacional ordinario tiene una cierta cantidad de días para entrega, que es el nivel de servicio que te ofrecen para ese producto un servicio económico o un servicio ordinario usualmente como su nombre lo indica es más bajo y un servicio express puede ser más caro cuál es la diferencia entre estos dos el costo principalmente claro pero también cuántos son los días a entrega que te ofrece ese operador en mi experiencia una empresa como DHL que en la mayor parte de los países donde ellos operan yo solo toda la gente de DHL muchas gracias por sus servicios ellos manejan un tipo de servicio que es express en todos sus diferentes productos. Porque la logística armada de HL es entregar dentro de las próximas 24 horas, máximo dos días. Pero es, depende si está garantizada la entrega o no. Y esta parte de la garantía de entrega también es importante, también influye. Porque puede haber empresas que te dicen, no, mira, yo te ofrezco el envío eh, económico o ordinario. Un kilo, te lo vende 150 pesos a nivel nacional, a donde vaya. Pero si lo quieres en express, en express te lo voy a vender a 250 pesos. Oye, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuántos días se tarda en entregar? Ah, bueno, mira, en el, en el servicio económico, en el ordinario, que te cobra 150 pesos, me voy a tardar de 3 a 7 días en entregar. Ah, ok. Y en el express, en el express me voy a tardar de 1 a 3 días. ok. ¿Cuál es la variación? Usualmente es dónde van a entregar. No es lo mismo entregar en una ciudad capital que ir a entregar en una ciudad que no es capital, que está fuera de las zonas urbanas importantes y donde la mayor parte de las casas o de los habitantes están en áreas alejadas. Todos los países tienen lugares como este. En el caso de México, un lugar muy... Eh, donde sucede mucho esto es en Michoacán, el estado de Michoacán. Donde sí, hay algunas ciudades que son importantes, pero la mayor parte de la gente vive en lugares que son cercanos a estas ciudades. Y entonces no es un tiro directo, no es, ah, de aquí recojo la ciudad de Monterrey y voy a Michoacán y voy a Morelia y entrego en Morelia. A veces no es tan fácil, a veces hoy estoy viviendo, yo vivo en un municipio que está daño a la zona de Morelia y está a dos horas de Morelia. O ahí sabes que pues igual y aún y te lo mando express, no te lo puedo entregar mañana. Se tarda un día en llegar a Morelia y de ahí se tarda un día más o dos días más en llegar donde tú estás. Por eso este rango de días, de 3 a 7 de, y de 1 a 3. Otra cosa que es muy importante y que tienes que verificar muy bien con tu ejecutivo de logística es la medición de estos días de entrega. La mayor parte, si no es que todas las empresas de paquetería, te van a decir que el nivel de servicio de 3 a 7 días para un servicio económico ordinario son promedio. ¿Qué significa esto? Esto significa que si bien este producto que yo vendí, te lo voy a enviar a ti, Joe, y te va a llegar en un servicio económico, en esta ocasión te lo mando y se puede tomar 3 días en llegar. Sin problema, te llegó, mira, perfecto. A la siguiente vez puede que se tarde 10 días y una vez más, otra vez más adelante me haces otra compra, te lo envío y se va a tardar cuatro días y me puedes comprar una cuarta vez y esta cuarta vez se va a tardar 12 días en llegar ¿por qué las, por qué las diferencias? las diferencias vienen a partir de qué tan saturada está la red de distribución. y también está, es muy importante entender cuántos paquetes hay en ese momento y las condiciones del clima no siempre el clima va a permitir que se pueda llegar a todas las ciudades de manera directa hay variables exteriores externas a la parte de la distribución y si bien mi servicio es de 3 a 7 días hábiles promedio, de repente me puedo tomar más días, pero la idea, la propuesta que te hace la empresa de logística es que si tomas todos los envíos, 3 4, 10, 12 los sumas y divides en promedio tiene que dar una cantidad de días que están entre 3 y 7 porque eso es lo que te estoy vendiendo muy importante, eh porque cuando hablamos con nuestros clientes y los clientes tienen una expectativa de cuándo les va a llegar sus, sus productos, tienen que entender, igual que tú estás entendiendo ahorita, que si yo te digo que te puede llevar de 3 a siete días, seguramente te puede llegar en tres, te puede llegar en siete, te puede llegar en más, porque es promedio. No son servicios garantizados. Incluso el nivel de servicio express de uno a 3 días tampoco es garantizado hay ciertos proveedores de servicios solamente algunos no todos que te ofrecen un servicio garantizado que en vez de cobrarte 250 pesos por un envío express para un kilo te van a cobrar 400 pero te garantizan que la entrega va a ser al día siguiente hábil antes de las 10 de la mañana esos servicios garantizados son muy buenos son muy confiables aún y cuando la letra chiquita del contrato que es importante que todos leamos y que preguntemos Dice que para estas empresas que hacen estos envíos garantizados 10 de la mañana, para poder cumplir con el servicio, tienen hasta las 2 de la tarde de ese mismo día para entregar. Si bien tratan de entregar antes de las 10, también es parte del servicio y se vale que te lo entregues antes de las 2 de la tarde, porque te lo voy a entregar. El servicio garantizado, aunque es más caro, conlleva usualmente el beneficio de que si no cumplo con la garantía de servicio, no me pagas. Pero es importante leer la letra chiquita. ¿Cuál es la hora máxima? Yo te estoy pagando para que llegue antes de las 10 de la mañana, pero ¿cuál es la hora máxima que realmente tú me estás diciendo a mí que puedes cumplir en caso de que algo se complique? No, pues son las 2 de la tarde. Ah, bueno, entonces yo ya sé que si le mando yo el producto en garantizado para que llegue antes de las 10, pero le llegó antes de las 2, no tengo mucho que reclamar. Seguramente hubo algún problema, hubo alguna circunstancia, y eso es lo que... No permitió que llegara antes de las 10, pero se entregó en tiempo. Entonces, ¿sabes qué? Pues Juan, te llamas y págame los 400 pesos porque te di el servicio. Todas esas condiciones de servicio son extremadamente importantes porque depende qué es lo que tú le estés pasando a tu cliente que te está comprando en tu página, cómo te van a pedir ellos que se dé el servicio y el seguimiento. El seguimiento de los paquetes es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Y aquí es donde viene toda la experiencia que tenemos trabajando en la industria por más de 10 años. Las empresas de paquetería, los grandes nombres, tu DHL, tu FedEx, tu UPS. De la parte de marketing siempre te van a decir, lo más importante es darte el servicio que tú mereces. Y está perfectamente bien. Pero la infraestructura de estas empresas está hecha para entregar los paquetes. No para contestar preguntas, no para hacerle cambios es para que tú me das este paquete de aquí en vez de que se lo voy a entregar a él en esta dirección lo agarro, lo proceso dentro de mi, de mi cadena logística interna y se lo entrego a él y se lo voy a entregar dentro del rango de días que te dije que me voy a tomar para ese tipo de servicio lo mío es entregar oye te dije que te voy a entregar de 3 a 7 días si en el día 3 yo me empiezo a marcar ¿de ¿dónde está mi paquete? no lo he visto Ah, mira, aquí está tu número de rastreo. Puedes entrar a la página del operador o incluso puedes conectar los servicios de ubicación de los paquetes a tu propia página para que si yo entro a tu propia página donde estás vendiendo, ahí pueda ver dónde está su paquete. Está en, ya lo recibieron en la ciudad de destino, ya está en distribución, está todavía en tránsito a la ciudad de destino, sabes que ya está en ruta de entrega final. Todos estos estatus de servicio que pueden, te pueden brindar los operadores logísticos. Si llega a haber algún problema, y yo, aunque pueda ver que su envío está listo para distribución y para entrega final y no le llegó ese día va a marcar a alguien ¿a quién le va a marcar? pues a nosotros como emprendedores yo se lo vendí, ¿no? me va a hablar a mí oye, ¿qué onda con esto? y seguramente como yo no lo entrego yo no tengo la información mi proveedor de servicio me tiene que brindar información o alguna manera en que yo pueda llegar y preguntar qué fue lo que pasó pero tenemos que tener algo muy claro los operadores grandes están hechos para entregar, no para contestar preguntas. Seguramente tú, y en mi experiencia, lo que veas en la página de internet es lo que te va a decir uno para el servicio al cliente cuando le marcas por teléfono. Tu paquete está en distribución, no lo alcanzamos a entregar el día de hoy. Una disculpa, se va a intentar entregar mañana. Oye, realmente se va a entregar mañana, no te puedo garantizar. Lo que te puedo decir es que tenemos de 3 a 7 días para entregártelo porque es un servicio económico. Espérate los siete días, pero son promedio, ¿eh? entonces si ya llega, si llega tardar un poquito más, tú me puedes hablar todos los días. La respuesta va a ser la misma. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado porque no podemos brindar expectativas falsas a nuestros clientes. Tampoco nos vamos a deslindar responsabilidades porque entonces ¿cuál es la experiencia que le estamos dando a los clientes que nos están comprando? Sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos todo esta todo este argot de las diferentes empresas de logística, para que en el momento que hablemos con nuestros clientes y les digamos qué es lo que está pasando, podamos explicarles de una manera comprensiva, de una manera coherente, qué es lo que pueden esperar y cuál es el peor escenario. En mi experiencia trabajando en logística, yo siempre le planteo a mis clientes, cuando hay algún problema, el peor escenario posible. Y de ahí trabajamos hacia atrás a las cosas que podemos solucionar. Oye, Gerardo, y si es tan complicado trabajar con las empresas de paquetería grandes, porque están hechas para entregar. ¿Puedo trabajar con algún intermediario? ¿Me puedo ir a trabajar con algún agregador de servicios? Claro. Existen muchísimos agregadores de servicios en el, en el mercado y en la industria. Gente que te vende la conexión para en Shopify, en WooCommerce, en lo que quieras. En la plataforma que quieras, hay empresas que ya tienen su integración para que puedas bajar su aplicación, integrarla con tu página web, para integrarla con tu sistema de ventas. Y ellos te están ofreciendo tus guías de entrega y te dan la trazabilidad, que puedas ver todos los estatus de servicio para tu envío y está perfectamente bien. La pregunta es ¿te van a resolver problemas o no? La mayor parte de los operadores intermedios de servicio como ese son empresas de tecnología, lo suyo es poder conectar sistemas y obviamente en el agregado de volumen eventualmente venderte una tarifa más atractiva que si tú fueras a sentarte a negociar con una empresa grande internacional o con una empresa grande nacional tus tarifas. Porque el modelo de negocio de todos los operadores logísticos como todo en la vida. Mientras más trabajo me des, más barato te voy a cobrar por ese trabajo. Porque es volumen. Mientras más paquetes y envíos me des, seguramente te puedo dar una mejor, una mejor tarifa o una tarifa preferencial. Nosotros, trabajando de manera independiente, tendríamos que trabajar mucho tiempo y meterle muchas ganas a la parte de marketing digital y las cosas que hemos platicado en los paneles y los otros episodios que tenemos en, los últimos, en esta tercera temporada, en los últimos episodios que hemos hecho. Si no lo has escuchado, scroll up, porque aquí están arriba. Y hablamos de diferentes temas importantes de marketing, de venta, de cómo trabajar con tu cliente, cómo darle servicio. ¿sí? Mientras trabajamos todo eso para que nos puedan comprar más Y aumentar nuestro volumen de envíos Para poder bajar nuestros costos Tener una mejor tarifa O negociar mejores condiciones de servicio Los integradores que existen En la industria Te pueden ayudar Ellos ya manejan cierto volumen Y ese volumen se traduce En ciertas tarifas preferenciales Que te pueden brindar No todos los operadores son iguales Algunos te van a decir Yo te vendo la guía y tú te encargas del problema, si hay alguno. Esa ya es tu bronca. Tú contestas preguntas tú te atiendes solo. Habemos otros operadores de servicio que te decimos, te pueden dar un trato preferencial y yo me encargo de buscarte y darte las soluciones que tú necesites. Este segundo rubro de operadores que se encargan de dar la, el servicio completo, el servicio 360 en la parte de logística, son los que eventualmente son más indicados para que puedas iniciar con tu, con tu página o que puedas iniciar con tu e-commerce. Porque empresas como nosotros nos vamos a dedicar a buscarte las opciones, las respuestas, todo lo que tú necesitas para que tú te encargues de tener tu página al 100, atender a tus clientes, hacer tus envíos y brindar nuevos, mejores opciones para tus clientes. Cuando te apoyas con un operador tercero que te puede brindar estos, estas áreas de soporte, donde te puede brindar toda la trazabilidad, respuestas que tú necesitas y sobre todo que ellos se encarguen de coordinar con la empresa de logística si llega a haber algún problema con el operador final, como se llame. Si tu empresa intermediaria te ayuda a solucionar todos esos problemas, tómalos de la mano. Son partners estratégicos de servicio que te pueden ayudar muchísimo para que tú te dediques a lo que le suma a tu negocio y que nosotros como operadores sirvamos para apoyarte a ti y hacer crecer tu operación, quitarte problemas, brindarte soluciones. Al final de cuentas, esto es trabajar de manera inteligente. Yo te invito a que te acerques. Si ya has estado trabajando con algún operador, acércate y empieza a ver qué es lo que te están ofreciendo, cómo te lo están ofreciendo. Haz preguntas en cuanto a tu tarifa. Si te sirve y puedes negociar la mejor tarifa, adelante. Si no, el mercado está abierto y siempre puedes buscar con quién trabajar. Yo solamente te voy a dejar con dos consideraciones finales trabajando con integradores de servicio. Si el precio es demasiado bajo para ser verdad, usualmente lo es. Si salen operadores que te dicen, yo te voy a cobrar 30 pesos por tu envío de un kilo a nivel nacional, aguas. Ahí puede haber algún problema. Lo barato sale muy caro al final. Segundo, si tu operador te dice, no, lo que pasa es que yo te vendo la guía como es, mis servicios es ofrecerte la guía y tú te encargas de todo lo demás, Aguas. Porque entonces tú no tienes relación directa con el operador y si no van a ayudarte a coordinar con el operador logístico, con la empresa que te hace la entrega final, cualquier circunstancia que pueda haber, a ti te van a dejar colgados y tú no eres cliente de ellos. Va a ser mucho más difícil que te respondan por cualquier problema. Y eso es algo que hemos visto muchísimas veces. No porque las empresas que están allá afuera todas sean malas, al contrario. Hay muchísimas empresas de tecnología, gradores de servicio, que solo se encargan de darte la guía y el seguimiento. Y habíamos otras empresas que damos el servicio completo el 360 para apoyarte con toda la parte logística. Cada uno tiene su función. Cada uno te apoya de diferente manera. Sin embargo, si sí hay de repente actores en el mercado, como en todas las industrias, que son malintencionados y que a lo mejor te van a generar un problema mayor a largo plazo. Lo barato sale caro siempre como hemos dicho muchísimas veces emprender puede ser tan fácil como un juego de niños pero para que sea así tenemos que hacer la tarea y la tarea de esta ocasión es la siguiente ya hiciste tu análisis de cuál es la forma en que estás haciendo tu embalaje cómo estás preparando tu producto para que se vaya si no lo has hecho o si lo estás haciendo empezaste a hacerlo y nunca te fijaste cómo lo estabas haciendo date un tiempo regresa a ver cómo estás preparando tus envíos para ser enviados Date la oportunidad de identificar si estás usando la caja correcta, el embalaje correcto, la protección correcta. Sobre todo, asegúrate de que no estés desperdiciando espacio. No pagues por enviar aire, porque esa es una fuga importante de dinero que luego te puede pegar a ti en, en tu emprendimiento. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este episodio. Ojalá les sirva a ustedes tanto como a mí me ha servido conocer todas estas cosas importantes del mundo de la logística. Enfocados en la distribución de e-commerce. Recuerda que nos encuentras en todas tus redes sociales como emprendedurismomx y recuerda que estos episodios, si los escuchas en el podcast, los puedes ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Emprendedurismo para Adultos. Pues hasta aquí llegamos, seguimos escuchándonos. Yo soy Jerry Medrano, hasta la próxima.